las nalgas de mandarín. Olá, compinches! Bem-vindos a mais um episódio das Nogas do Mandarim, desta vez dedicado ao eterno tema do amor. Um tema que, como sabem, é um dos nossos preferidos. E hoje vamos ter um consultório sentimental com um especialista da área. Um especialista não porque é um parolo da internet, onde manda frases ao vento, mas é uma pessoa estudada nas áreas neurológicas do amor e também uh, em cristais metaclínicos. Temos connosco o Dr. Cuca Veludo, que nos vai dar algumas dicas de como amar com exatidão para que deixemos de falhar nesta área tão crucial para a psique, que é a paixão e o amor. Passando esta introdução... Quero agora dar a palavra aos meus amigos e, sem mais demoras, vamos dar a palavra a quem eh, a domina, <risos> digamos assim. Antes de mais, doutor Cuca Veludo, é um prazer tê-lo cá. Já há muito tempo que estamos aqui neste, neste é nosso verdade, podcast dedicado é ao amor que, que falávamos em trazer o doutor Cuca Veludo cá. É, é um orgulho termos aqui a estreia da nova temporada de, deste nosso podcast amoroso com o Dr. Cuca Veludo. Portanto, muito boa noite, Dr. Cuca Veludo. Traz-me um copo d'água. Sim. Que so... Ah, espera que isto já está a gravar. Já, já vou ter contigo. Ora viva, amiguinhos. Bem-vindos então ao podcast que celebra o tema do amor. Estes meus três amigos de há muito tempo, cujo nome eu agora me esqueci, estão aqui comigo para fazermos aquela que é a abordagem mais correta sobre o tema do amor. Bom, e então vamos lá começar com as perguntas que esses vossos drogados vos mandaram, pois, como sabem, eu tenho mais que fazer. São quase 11 da noite e eu ainda nem sequer acabei de depenar os três frangos que apanhei de tarde na minha quinta. Muito bem, doutor Cucavludo. Aviso-lhe já que temos aqui centenas de perguntas. Quando dissemos que vinha cá o doutor, a nossa caixa Sim, de e-mail foi, foi, né? foi a loucura total. Nós tentamos escolher aqui, fazer aqui um resumo das melhores. Bom, mas não... infelizmente o miserável valor que vocês propuseram não dará para mais que meia dúzia. Pronto, muito bem, doutor. Uh, Diga-me só uma coisa, não temos assuntos tabus, correto? Podemos falar de tudo, não temos aqui que fazer seleção de perguntas. Uh, não há tabus com o doutor Cuca Veludo, correto? Ora é essa, amiguinho. Nem sei o que significa essa palavra. Ok, muito bem. Miguel, queres começar então? Temos aí a lista, escolhe uma qualquer. Vê aí o uh, doutor Cuca Veludo. Uh, ok, então deixa cá ver... Ah, rápido, rapaz! <risos> Então, uh, Dr. Cuca, boa noite. Uh, também queria lhe agradecer. Pronto, em, em, em meu nome, o Carlos já agradeceu em nome, em nome coletivo, mas em meu nome, obrigado por ter vindo. E a primeira pergunta que. Em nome da sua tia também, <risos> imagino que sim, vá rápido, está a despachar isso. <risos> a primeira pergunta que, que nós temos é uma pergunta interessantíssima que diz assim: hum. um, Dr. Cuca, boa noite. Eu apaixonei-me por, por um anjo. Já pinámos, comemos umas peras, mas não sei se ele sente o mesmo por mim. O que acha que devo fazer? Escrito por uma Maggie Rice de, de Los Angeles. Bom, apaixonou-se por um anjo. Uh, isto não é incomum. 
em comum, não é em comum apaixonar-se por anjos, até porque os anjos têm esta predileção pelas peras, que não é raro também que as gostem de embesuntar com gordura de porco e colocá-las por vezes onde o sol não brilha. Aquilo que eu lhe vou dizer e é aquilo que lhe vou transmitir poderá ser um choque, mas na verdade este anjo estará a marimbar-se para si, porque os anjos assim o são, marimbam-se. Muito bem, doutor Cuca Veludo, muito profundo. Bem, tenho aqui outra pergunta. Doutor Cuca Veludo, sempre que apalpo os testículos, quando estou ereto, tenho os testículos do mesmo lado. Só acontece... <risos> Peço desculpa, doutor, não estou habituado a este tipo de perguntas. Só acontece quando estou ereto, quando estou normal, está um de cada lado. Devo preocupar-me? Paulo F. da Mialhada. Bom, obviamente que este jovem se deve preocupar. E porquê? Deve preocupar-se porque... Quando uh, ele está ereto, ele deveria ter, na verdade, dois testículos do lado esquerdo e dois testículos do lado direito. Obviamente que lhe falta aqui masculinidade. Uh, e é certo que uh, há pessoas onde se documentou o crescimento de testículos adicionais com o tempo, mas não acredito que seja possível. Também há pessoas que dizem, por exemplo, que têm quatro testículos, dois à frente e dois atrás. Mas nessas situações é apenas quando está o canalizador da parte de trás a assentar tubo. Muito bem. Pedro, tens alguma pergunta? <risos> Peço desculpa, doutor. Tens alguma pergunta para fazer ao doutor ou queres que eu siga eu? Opa, sigam, sigam que eu estava só aqui a acabar de, de fazer uh, o IRS. <risos> Ok, muito bem. Então tenho aqui outra pergunta que é, estou, doutor Cuca Veludo, muito boa noite, estou apaixonado por uma rapariga que me faz lembrar muito a minha mãe. Que devo fazer? <risos> Carlos da Maia. Bom, por esse tom de escrita, imagino, rapaz, que estejas a falar, de facto, da tua própria mãe. E atenção, não tenhas medo, porque uh, é comum e até a cinematografia atual uh, demonstra que esta tendência crescente está cada vez mais normalizada pela sociedade, como, por exemplo, em filmes A Minha Irmã é uma Badalhoca e O Cão, O Gato e a Minha Avó, que são êxitos recentes de Hollywood, que nos fazem mostrar que existe, de facto, uma grande área do amor que até agora estava encoberta e que cada vez mais está cá fora para ser... Aproveitado é o chamado LGBTM, sendo que o M é de mãe. Muito bem, por acaso não conhecia essa nova sigla. É Miguel, um, tens mais alguma? Tem, tem. Uh, Doutor Cuca, eu e o meu marido casámos em segredo porque a profissão dele exige o celibato. Mas que é o. Uh, o, o Miguel e o seu marido? O não, 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 não. Ah, não, ok, não. é uma pergunta que está a ler. É... Ok, cumpri. Não, é que eu olhando para a sua, para a sua cara eu. Acho que poderá até ser possível. Eu e o meu marido casamos batom. em segredo, porque a profissão dele existe libato. Continuamos a fazer amor. A questão é que ultimamente tenho notado alguns problemas na gestão de raiva e da força. Deverei estar preocupada. Isto é uma, uma, uma rapariga estrangeira chamada Padme Amidala. Não acho que haja aqui eh, grandes razões para preocupação. Porque... Quem precisa de celibato normalmente tem esta questão da força um bocadinho desequilibrada. Normalmente, o que poderá acontecer em casos que foram documentados na literatura é que 
um em cada milhão podem morrer de tristeza, que é algo uh, que existe, não é? As pessoas já acham ridículo, mas de facto pode-se morrer de tristeza. Eu teria apenas cuidado com duas ou três coisas, nomeadamente a areia <risos> e as posições uh, de uh, ladinho. Muito bem, doutor Cuca. Uh, posso, vou continuar então, Pedro, se quiseres entrar com alguma pergunta tenhas aí, senão vou continuar. Doutor Cuca Veludo, trabalho num aviário e tenho tido relações com um colega várias vezes no meio de um galinheiro. Estou com receio de estar mais exposto a apanhar gripe das aves por ter a crica vulnerável junto às galinhas. Tenho razões para estar preocupado e o que acha do... <risos> Desculpa, mas é que tem aqui com outra pergunta muito engraçada. Uh, tenho razões para estar preocupado e depois. E o que acha do mercado das criptomoedas? Devo abandonar e investir em ouro? R.maldita Cascais. Bom, o sexo com galináceos pode ser bastante prazeroso. Não que eu tenha experimentado de modo algum. Não tenho interesse absolutamente nenhum naqueles orifícios uh, suaves, com penas que são tão sensíveis ao toque e que aceitam com tanta vontade um dedo mindinho. Nada disso. Não pensem que eu terei algum dia tentado. Estou apenas a falar daquilo porque me rejo, que é a literatura. Mas, neste caso, eu acho que é preciso ter algum cuidado com a crica vulnerável, nomeadamente no mercado da criptomoeda. Aquilo que eu, o conselho que eu dou é que tenha sempre atenção, amigo, que a crica não tem penas de lado, porque, como sabe, e como diria uh, uh, um grande pensador, não é porque tens duas penas enfiadas no cu que és uma galinha. Excelente, doutor Cuca estou sensibilizado até. Miguel, uh, Pedro, perguntas, força. Sou eu. Uh, temos aqui pergunta também de uma, de uma jovem rapariga que diz que... Diz o seguinte, Dr. Cuca, fui raptada por um cavalheiro que sofreu um feitiço e que agora é meio monstro, está todo peludo. Não gosto muito dele, mas ele tem um palácio e é cheio da guita. Devo avançar? Assinado Bela. Bela, Bela. Isto não é também nada de especial. Quem não aceita uma pilinha frouxa com alguma idade em troca de alguns euros, eu, daí eu acho que a Bela deverá aceitar até porque provavelmente haverá um belo e charmoso padeiro nas redondezas que lhe poderá dar algum apoio emocional e também algum apoio friccional. Muito bem. Bem, não vamos perder aqui o ritmo, aproveitar que temos cá o Dr. Cuca Veludo e centenas de perguntas para fazer. Dr. Cuca, tenho aqui outra pergunta, que é Dr. Cuca, boa noite. Grande fã sua, mas confesso que tenho mais fantasias com o padre aqui da aldeia mas turmo todas as noites a pensar nele, devo tentar seduzi-lo no confessionário, irei para o inferno acha que vai correr tudo bem Amélia de Lisboa Bom, Amélia vou-lhe contar um segredo sabe qual é a maneira mais rápida de engravidar uma freira? é vestindo-a de menino do couro por isso, aquilo que lhe vou propor é o seguinte vista um calçãozito acima do joelho Corta o cabelo muito curtinho e uma camisolinha justa e um casaquinho a dizer Casa Pia. Apareça por lá e certamente a sua vida sexual irá melhorar bastante ao longo do tempo. Será certamente muito feliz com esse padre. 
Muito bem, doutor Cuca Veludo, o amor não tem barreiras, realmente é uma lição de vida ouvi-lo. Miguel, queres seguir com alguma pergunta? Sim, Pedro? sim, sim. Um, doutor, a pergunta é a seguinte, é de um jovem, de um jovem rapaz, no Vito, que diz assim, doutor Cuca, fiz amor com um pesco, gostei, mas passado algumas vezes tornou-se um pouco monótono. Queria passar para outras frutas e queria saber que frutas é que o Dr. Cuca recomenda. Assinado Timothée Chalamé. Bom, Chalamé, claramente um nome com falta de testosterona, não é? Digamos que aquilo será um pirilau do tamanho daqueles lápis em fim de vida, já todos mirradinhos e afiados e com pouca vontade de viver. Bom, aquilo que eu sugiro aqui ao Chamalé, ao Chalamé, é que eh, passe para uma nova era, que é a era da banana aquecida. O que ele terá que fazer é retirar o caroço da banana, que é aquele interior que as pessoas erradamente comem, aquecer um bocadinho a casca no micro-ondas e alojar o seu pequeno pirilau dentro daquela casca, de maneira a sentir aquilo mais próximo do calor humano que ele alguma vez conseguirá. E a partir daí, até às abóboras, será um passo. Sugiro apenas que eu não deixe de tentar e cuidado com os professores mais velhos, que têm sempre a tendência de comer a fruta que estes meninos usam para enfiar o seu magro pirilau. Muito bem, muito doutor. Bem. bem, já vai longo, também não queremos prender aqui muito tempo, aliás vejo que tem aí a sua mulher, imagino, aí à sua espera. A imagem está desfocada aí o seu fundo. Claro, do, e também ela está, calor, ela está a calor e ela normalmente não usa roupa porque uh, a nossa filosofia aqui de casa assim o exige. Ok, muito bem doutor. Vamos então só fazer aqui duas, três perguntas finais. Vou escolher aqui à sorte, tenho aqui doutor Cuca Veludo. O meu marido morreu há três anos num acidente de carro. Tenho muitas saudades dele e não consigo pensar noutros homens. Para compensar as minhas necessidades, tenho feito sexo com o meu cão, Fluke. É possível engravidar de um cão? Devo voltar a tomar a pílula por precaução? Carol Johnson, Washington. Portanto, nós temos ouvintes que para falar consigo mesmo uh, do outro lado do Atlântico. É uma coisa impressionante. Bom, eu acho estranho estar a atender já a terceira pessoa de Washington. <risos> um, mas ok, talvez o vosso... O vosso, a vossa frequência seja emitida apenas unidirecionalmente na, na, na direção de Washington, que é, como sabem, uma aldeia para os lados de Porto Alegre. Bom, aquilo que eu vos queria dizer em relação a isto é que uh, o marido morreu, mas haverá também, como sabemos, e a literatura nos explica, a possibilidade de engravidar de um fantasma. Ela não deverá ter... Uh, medo do cão, poderá continuar claramente aqui uma trajetória cada vez mais intensa de pinanço com o seu canídeo, <risos> até porque o cão também gosta, não é? Está a ser bem tratado, está a ser alimentado. Uh, mas poderá também investir numa relação com o fantasma do seu marido, bastando para isso dedicar-se à olaria, que como sabem, basta comprar uma daquelas... Uh, maquinetas de andar à volta e fazer um vaso, não é? Em que as pessoas gastam cerca de 550 euros para fazer um vaso que custa 4 euros no chinês. E então, posto isto, pode então invocar o fantasma do seu marido que se sentará atrás de si cantando-lhe canções ao ouvido. Muito bem. De, de, direto. Certíssimo, doutor. Miguel. Não, não precisando, então, de banco. 
Muito bem, doutor. Pois sim, o sim. seu marido proporcionará todo <risos> o suporte que precisa. Entendido, entendido, doutor. Miguel... Que, é, que é o seu pênis, não sei se... O meu pênis, doutor? Não, não, o, do, o, do, o pênis do fantasma. Ah, muito e bem. E também poderá ser o seu, não sei, não sei se sabe. Os fantasmas prezam a, 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 os números ímpares nos jatos sexuais. Ok, certíssimo, doutor. Olha, eu vou aproveitar aqui... A no seu caso pênis. é um, não é? Pois, tenho, tive medo de lhe comum. perguntar. Ok, mais certíssimo. Comum. Eu aceito tudo o que o doutor Cucavelude diz como se fosse tivesse escrito na Bíblia. Vou aproveitar então aqui a dica do pênis. Tenho aqui uma pergunta de um, de um colega do Porto, um ouvinte do Porto, que diz assim Doutor Cuca, encontrei há cerca de seis meses a mulher da minha vida, mas ela diz que o meu pênis é muito grande e grosso e que lhe magou sempre que temos relações. Existe algum tipo de procedimento em que o possa reduzir e emagrecê-lo? Joca Porto. Bom, eu acho muito estranho uh, um cadáver falar, porque... Uh, não estou a ver uh, esta pessoa encontrada por este jovem uh, emitir sons mas pronto, ele imaginará e na cabeça dele será tudo igual o pênis está bom, serve serve, amigo, isto com um bocadinho de lubrificante e com massa consistente para motores de caminhão tudo funciona bem Miguel, tens alguma coisa para fecharmos? Para mandarmos o doutor Cucavu descansar? Tenho, tenho. É de um... Olha, é outra vez de um jovem, de um jovem rapaz e ele disse assim, doutor Cuca. De Washington. <risos> doutor Cuca. Doutor Cuca, sou um, um, um jovem rapaz bem parecido, mas infelizmente claro. ninguém me pega. Estava a pensar apostar tudo numa, num, num jogo... De... Estava a pensar apostar uma, uma viagem de barco num jogo de cartas para ver se me safo noutro continente. O que é que acha? Assinado Jack Dawson. Bom, Jack, <risos> eu uh, ficaria pela sua aldeia de parolos a jogar aos jogos da bolacha uh, e, 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 e que não vale, não vale a pena estar a perder a sua vida e, e imenso tempo para, para chegar ao outro lado e perceber que um parou, não é? Um, 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 um atrasado, uma pessoa com deficiência cognitiva grave é igual cá e do outro lado do Atlântico. Por isso, amigo, continua a fazer o que está a fazer na sua terra natal. Pronto, doutor Cuca Veludo, não sei se sente com energia para responder mais algumas, por nós estamos aqui a noite toda, é mesmo pelo doutor. Olha, desculpem, posso, um, também queria fazer uma pergunta ao doutor Cuca. Força, Pedro. Força. Está aqui um, da dona Amandim, de Viúva Nova de Gaia, <risos> e ela diz que, doutor Cuca, o meu marido nega-se a fazer amor comigo quando sai um filme de Nicolas Cage ou do Bruce Willis. É mau gosto de cinéfilo ou já não me ama? O doutor Cuca tem alguma, alguma coisa a dizer? É uma boa pergunta, realmente. Bom, amigo, deixe-me que lhe diga apenas que este é o comportamento perfeitamente normal de qualquer heterossexual do sexo masculino cis, quando é presenteado com esta dádiva dos deuses, este néctar celuloídico que é um filme do Nick Cage ou do Bruce Willis. Mesmo que seja sempre o mesmo filme, este macho precisará de o ver para revitalizar todo o seu sistema neurológico peniano e toda a sua seiva interior, aquilo que nós chamamos o mangalídeo, que é o sistema que alimenta a sua tração fornicante. E pelo que 
Neste caso, a dona A. Mandim deverá fazer-lhe sempre os mais belos petiscos à base de torresmos e das melhores cervejas e deixá-lo estar e não o incomodar, ou pelo menos se o incomodar, vir munida de uma roupinha muito pequena só a tapar-lhe uma nesga de rabo. Uh, obrigado. Vejo como é que obrigado, essa doutor. resposta poderia ser melhor dada. Aliás, gostei muito de um, do termo que usou magalídeo. É uma espécie de magalhães com... Se me puder explicar, doutor. Bom, o sistema mangalídeo serve para manter ereto o falo masculino. E é, uh, explicando para vocês que não percebem nada disto que são as biologias verdadeiras, aquilo que vocês aprendem na escola, de modo algum vos ensina a estar preparados para a vida, é um sistema de alavancas interiores coordenados por uh, uh, pequenos uh, insetos que são chamados os mangalhoides que tratam de coordenar uh, uh, os mecanismos mecânicos fálicos do macho. E que levam à tal tração fornicante que o doutor falou. A tração fornicante que são a pedido. Eu quando digo insetos é para só vocês mentalizarem o que é que estou a falar com as vossas mentes limitadas e muito habituadas àquilo que é esta cultura televisiva que não vos ensina absolutamente nada porque vocês, como sabem é só Game Boys e as páginas centrais da, do Correio da Manhã ou lá o que é que vocês jovens usam para manterem a vossa sexualidade ativa e é, só vos quero dizer que quando sentirem as roldanas do amor a rodar, é porque os mangalhoides estão a tratar de atração. Excelente, doutor. Pronto, eu para mim estou mais do que satisfeito, acho que... Atenção, quem desenvolveu esta teoria foi um senhor que é o Fernando de Mangalhães. <risos> Muito bem. Especializado Muito bem. Muito em tração peniana. Muito bem, doutor. Eu estou bastante satisfeito, doutor. Acho que respondemos a vários ouvintes. Ficaram aqui dezenas de perguntas para responder, mas também não, não vamos exagerar Sim, quem nem abusar do próxima, seu tempo. Não é? Eu ia pedir só ao doutor, se ainda tiver disponibilidade para tal, porque uh, sigo há vários anos nas suas redes sociais, no Facebook principalmente, e os seus pensamentos do dia e as suas lições de vida. E se tem alguma coisa para deixar a nós e aos nossos ouvintes, uh, alguma lição que, que nos queira deixar? Bom... Obviamente que não fui pago para isto. A limitada quantidade monetária que vós, pobres, fornecesteis para esta palestra não permite. Mas vou dar-vos uma borla. Obrigado. Vou dar-vos uma borla que não é que vocês mereçam. É porque isto também se faz tarde. Eu já estou a ver que vocês não me deixam ir. Aquilo que eu vos posso dizer é o seguinte... Quem muitas panelas areia, por detrás leva tareia. E não digo mais nada. Diz tudo. Estas palavras, estas oito palavras, são na realidade a própria existência humana, que se vocês conseguirem descodificar, nunca mais sentirão falta de qualquer aconchego emocional. São oito pois palavras que resumem o tarião que é a vida, não é? O tarião que a vida nos dá por trás. Exatamente, doutor. Estou sensibilizado com essa lição. Aliás, vou talvez até emoldurar e pôr aqui na minha parede. 
Fico muito agradecido, doutor. Foi um prazer. Sempre que, sim, sim. que estiver disponível para voltar aqui as nalgas do Mandarim, um este podcast aberto, de claro que amor sim. e romance Como... está aberto ao doutor. Se eu não tivesse mais nada interessante para fazer, não é, rapazes? <risos> Talvez um dia. Talvez um dia, doutor. Nunca sabe as voltas que a vida. Exato, bom amigo, já chega, já chega. Já viu as horas. Estou pronto. Bom, Até um adeus, próximo obrigado. episódio. Claro que sim. Um abraço. Adeus. Tchau, adeus, doutor. Tchau, tchau. Pronto, foi bonito, não foi, Pedro? Pá, foi, por acaso foi muito giro. Estava aqui, estava completamente hipnotizado com isto. Foi. Estavas em trance? Estava completamente. É capaz de ter sido os nossos episódios mais uh, sentidos e mais. Não, é, é, como está perante, é como está perante a realeza, não é? Como se estivesse aqui a Rainha de Inglaterra <risos> a falar. Aliás, eu estive a pesquisar, fiz uma pesquisa aqui para, para falarmos com o Dr. Cucaveludo e não encontrei nenhuma participação em áudio dele, nem em voz, nenhuma entrevista que ele tivesse Acho que ele tinha um podcast. Tinha um podcast, sim, mas não encontrei nenhuma entrevista que ele tivesse dado a ninguém. Portanto, acho que fomos os primeiros que conseguimos trazê-lo. Acho que os, os 14 euros e 57 cêntimos acabaram por <risos> convencê-lo. Acabaram por convencê-lo. E gastamos então o orçamento toda a temporada já. Claro. Sim. Vamos acabar este episódio. Mas valeu a pena, que Cheio de dignidade. <risos> <risos> cheio de dignidade e nada embaraçoso. <risos> o nosso pináculo. As pessoas vão achar, pá, realmente, pá, a promover o primeiro episódio desta merda. Valeu bem a pena. Já tiveram antes, pá, para pensar nisto. foi. Imagina que o script era a versão número 254. <risos> Tudo arrabiscado. <risos>